0: É da sua conta, com o personal financeiro Leandro Trajano. Chegamos à semana de 13 terceiro. Já tem gente contando os dias para chegar quinta-feira, né? Dia 30 de novembro e receber a primeira parcela do décimo. Você está assim também? Então, esse assunto é da sua conta, né? Aí Leandro Trajano, nosso personal financeiro, já está com a gente para falar de 13º. Leandro Trajano, muito boa tarde. Seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Ale. Boa tarde a todos que estão acompanhando a gente aí. De onde estiverem agora, no estúdio também, e certamente uma quantidade imensa de pessoas na ótima expectativa de cair o 13º na conta, hein?
0: Pois é. Planos não faltam, não é verdade? Todo geralmente, geralmente
1: <risos> temos muitos planos e nem sempre o que vai pingar ou jorrar na conta tem essa demanda, Leandre.
0: Pois é, longe de me dizer o que as pessoas devem fazer com o dinheiro, mas que os planos são muitos, são, isso é verdade, a gente sempre né, tem muitos planos, depois a gente vê se vai dar ou se não vai dar. Mas enfim, vamos então às orientações com você, que faz essa parte de educação financeira, porque... Na lista do que fazer com o décimo, normalmente a gente tem muita coisa para fazer. Muitos sonhos, muitos planos. Mas, como nem sempre o dinheiro dá, então a lista precisa ter prioridades. Então, Leandro, na sua opinião, o que deveria vir primeiro nessa lista de prioridades?
1: Pois é, isso aqui é interessante. Porque se tem muita coisa para fazer, normalmente o que, é que a gente tem que fazer? Acordei. Estou com o dia cheio hoje, tenho isso, aquilo, isso, eita, tenho aquilo, outro. A gente precisa botar uma listinha das prioridades. Quando se trata de dinheiro caindo na conta, dinheiro teoricamente extra, porque é sempre esperado o décimo terceiro, é isso em relação ao fluxo do mês a mês. Né? A gente tem que ter essa clareza, dentre as prioridades, o que é que eu parto logo para cima. Mas normalmente, assim. o ideal é a gente tentar deixar o nome sem nada que negative ele, ou como se fala aí popularmente, sem estar com o nome negativado, sem estar com o nome sujo. Então, quitar dívidas, sejam essas dívidas é, que estão te impedindo de dar algum passo, de fazer alguma coisa, ou dívidas que estão te tirando sono porque é com... Cunhado, irmão, amigo de trabalho, é com alguém que você está incomodado porque deve, já passou o prazo que você queria pagar e ainda não conseguiu fazer. Então, normalmente, quitar dívidas ou botar elas no fluxo do mês de forma saudável é o ideal com esse valor extra que vem do décimo terceiro. Caso não tenha dívidas, o que, é que a gente pode fazer? Pensar na reserva de emergência. Tem a reserva de emergência? Já está construindo ela? Então, quem sabe é a hora de dar uma acelerada e conseguir engordar um pouquinho ela para chegar mais perto do final ou começar essa reserva de emergência. Não tem dívidas já tem a reserva de emergência, ok. Quais são os seus objetivos aí que esse dinheiro pode ajudar? Se possível, já pensar numa construção da reserva para um longo prazo. Afinal, muito possivelmente, a gente vai estar tá vivendo, sim, aí uma velhice. E como é que a gente vai estar tá nessa velhice? O que é que a gente está guardando e plantando para ela? Então, começar esse plantio com o 13 o pode ser também algo bastante significativo.
0: Né? Beleza, agora vamos lá. Tem gente também que pode estar pensando assim, tá, tudo bem, mas eu queria mesmo era fazer o dinheiro render, para pegar uma parte desse dinheiro e fazer ele render, ter, ficar com mais dinheiro. Como fazer isso?
1: Ótimo, é Investir sempre é um bom caminho, e é um caminho sem volta. A pessoa depois...
0: Opa, a gente está... Mais tá... 10 mil
1: foi além, dez mil também foi além, então investir é sempre um bom caminho. Em quem investir... Vai depender sempre do teu perfil. É uma pessoa mais conservadora, que prefere ganhar sempre, mas ganhar pouco, não ter risco de perder. É aquela pessoa que vai investir na renda fixa, vai investir em algo que não tem volatilidade, ou seja, não tem perdas, tem apenas ganhos. Então, normalmente, quem está começando a investir, o ideal é desconsiderar a poupança, partir para um passo além disso. E o um bom caminho que a gente sempre tem termina por ser, por exemplo, o Tesouro Direto. Então, o Tesouro Direto tem tipo, tipo tipos diferentes de título, onde, por exemplo, quem precisa muita liquidez, ah, esse é o dinheiro que eu posso precisar já nos primeiros meses de 2024, eu vou precisar dele em um ano, considerar o Tesouro Selic. Então, você normalmente já tem um ganho bem melhor do que a poupança e você tem uma alta liquidez sem grandes possibilidades, digamos, sem possibilidade de perda. Então, é uma possibilidade segura, tranquila e de você ganhar bem mais que a poupança. Começar pelo Tesouro Direto, especificamente pelo Tesouro Selic, que é um dos títulos que você consegue acessar do Tesouro Direto. Então, é seguro, tranquilo e sem aí possibilidade de perda efetivamente.
0: Massa! Agora eu vou botar outra situação aqui, tá? Quem é empreendedor, pequeno comerciante, Boa. empresário, enfim e quer pegar esse dinheiro é. porque tem gente que se organiza mesmo né para pegar um dinheirinho extra no fim do ano vamos pensar que não é décimo mas está tendo muitas vendas né estão tendo muitas vendas nesse fim de ano então é um dinheiro extra que a pessoa já conta porque Isso. aí o comércio né fica muito é, movimentado então, vamos dizer que esse seja o décimo do comerciante, né, do empreendedor. Enfim, eu estou colocando aqui essa situação porque como o décimo para o trabalhador do, da, do sistema CLT, carteira assinada, ele é aquele salário extra, eu acho que as vendas no fim do ano, o dinheiro que entra é aquele como se fosse o décimo do empreendedor. Então, para esse empreendedor, o que, que ele pode fazer com esse dinheiro extra? O que, que seria mais interessante? É aumentar o seu capital de giro? É investir no negócio? O que, que você orientaria, Leandro?
1: Na mesma linha, é bom tentar ver o que, é que você tem aberto como empreendedor, no teu CNPJ, o que, é que você teria de dívida que de repente você pode quitar ou de forma saudável, incluindo o teu fluxo mensal, para que isso não termine trazendo possibilidades de investimento no negócio. Não tem dívida, está com tudo em dia, tem um capitalzinho de giro, é aquele valor que caso o mês não dê tão certo, o mês não encaixe tão bem, você tem um capital ali, uma reserva, que vai te ajudar a manter as contas em dia e fazer com que o teu negócio gire na boa. O ideal é depender do tipo de negócio, tá, isso varia, mas é que você tenha pelo menos três, quatro meses aí de capital de giro. Claro, há negócio que você vai precisar ter bem mais, mas vamos partir do básico e tal. Né? Dívidas em dia, tem um capital de giro, se você tem esse capital de giro, ou mesmo que esteja começando ele, quais são as boas possibilidades que você tem para investir e tentar fazer com que o teu negócio amplie o faturamento com que ele cresça. É investir um pouco mais em marketing, marketing digital? Será que é contratar uma pessoa para essa reta final de ano, para o começo de ano? É alguma ação que você vai precisar fazer? Então, sempre tá de olho nas possibilidades que você pode fazer para ter os seus negócios, o seu negócio na mão com mais tranquilidade, investindo nele, gerindo bem financeiramente, fazer ele crescer. Isso pode ser, de repente, um treinamento para alguém que trabalha com você, um treinamento para a equipe, se é um negócio maior, mas é sempre pensar em investir de forma que amplie as possibilidades do negócio. Isso, claro, se você já tem as contas em dia, se você não tem dívidas no negócio e está com tudo tranquilo. Afinal, Anny, é um quarto, 25% dos negócios, segundo o Sebrae, terminam encerrando a sua vida nos dois primeiros anos, geralmente, por má gestão financeira. Então, ter os cuidados e controlar bem os números do negócio é fundamental. Muita gente acha que é só vender, só gerar faturamento, e nem sempre é isso que faz o negócio dar certo. Porque, às vezes, você movimenta muito quando vê que está numa demanda que você não tem capacidade de atender e começa a se queimar um pouco aí perante seus clientes, do seu público. Então, ter controle é essencial. E, sem dúvidas, essa reta final de ano e começo de ano também traz muito peso aí a título de impostos e mais também para os empreendedores e possibilidades de investir para aproveitar também o 13 que muita gente está recebendo, né? E tem gente que pode estar tá precisando daquilo que você vende, a título de serviço, de produtos, e que para a pessoa é uma boa aquisição. Então, tem que se apresentar como opção nesse momento também para tentar faturar um pouco mais.
0: E para quem está pensando em comprar, né? Tem gente aí já com, na sua lista de prioridades do 13, o trabalhador, que é aí as compras nesse fim de ano. Então, quanto. Aí eu volto para aquela questão, e a gente sabe, gente, que você faz o que você quiser, Aqui é só uma orientação, tá? Mas se tivesse uma porcentagem que a gente pudesse falar, Leandro, de quanto deveria se separar para as compras de fim de ano, quanto se deveria se separar para os gastos do começo do ano, se houvesse uma porcentagem, quanto seria?
1: Muito boa pergunta. Annie, eu acho que não tem nenhuma porcentagem. O ideal seria que a pessoa guardasse o máximo possível, mas o que é que seria legal? O que é que eu tenho de despesas nesse começo de ano e que não vou ter facilidade de pagar com o meu fluxo, com o meu salário normal? Ah, eu vou ter entre um IPTU e o um material escolar de filho, aqui eu vou ter X. Tá, então, salva, separa esse X... E se o décimo terceiro ainda der uma gordurinha, é essa gordurinha que você teria disponibilidade para gastar. Isso para que você tente não empurrar as contas para frente. Então tenta ver o que é que você vai precisar de dinheiro extra no, nesse começo do ano e quanto do décimo terceiro já poderia cobrir com isso para você já não começar o ano apertado, né? Então é uma forma também da pessoa que aí provisionar, provisionar nada mais do que você já separar, já deixar esse dinheiro ali prontinho para quando chegar a hora, tá pagar a conta de forma tranquila, sem empurrar pesos para frente, já começando o ano aí mais
0: sufocado, né? É isso, tem que pensar também nisso, né? A gente só pensa agora no hoje, no agora, que tá chegando aí dia 30, vai, vai entrar a primeira parcela do 13º, mas também tem que pensar no que vem mais para frente. Leandro Trajano, muito obrigada por mais uma terça-feira de orientações aqui financeiras para todos os nossos ouvintes, viu? Muito obrigada.
1: Maravilha, e com a coisa quente, que vai recebendo esse dinheiro, ainda não definiu o que fazer, não deixa boiado na conta corrente. Joga para uma poupança, joga para uma conta de um outro banco digital, tradicional, mas não deixa misturado com aquele dinheiro que você usa no dia a dia. Porque quando você menos esperar, não fez nada do que a gente falou e terminou usando aí no fluxo do mês. Então, separa ele enquanto pensa, isso é o ideal. Para mais informações, conteúdo dicas e dúvidas, né é só procurarem aí os nossos ouvintes lá no Personal Financeiro no Instagram. Grande abraço, até a próxima semana.
0: Grande abraço, até terça-feira, toda terça. Leandro trazendo tá com a gente aqui, não é da sua conta.